Welkom bij de Klantenpodcast. De podcast over eigentijdse klantgerichtheid. Met elke aflevering praktische tips, verfrissende inzichten en praktijkvoorbeelden. Die je helpen om de verwachtingen van jouw klanten te overtreffen. Mijn naam is Jos Burgers en samen met mijn vakgenoot Danielle de Jonge diepen we elke keer een klantenthema uit aan de hand van een prikkelende stelling. Danielle, jij mag deze week deze aflevering. Wat is jouw stelling die wij gaan bespreken? Nou, waar we deze aflevering over gaan hebben is sommige klanten kun je het nooit naar de zin maken. En dan hoor je zo'n diepe zucht erachter. Ja, sommige Sorry. klanten kun je het nooit naar de zin maken. Ja. 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 En dat, uh, die verzuchting hoor je vaak. Hè? Ja, nou, ik, inderdaad. Gelukkig heb ik er zelden of niet mee te maken dat, uh, dat ik klanten heb die, die mij hier niet zo, zo heel erg leuk vinden. Uh, maar als je natuurlijk heel vaak terugkerende klanten hebt in webshops of, of waar dan ook, winkels, andere bedrijven. Dan uh, nou, zitten er misschien af en toe wel van die noodware zeurneuzen tussen. Waar een, een bedrijf dan zich over verzucht van ja, het is ook nooit goed. Dus dat, dat ja. kom ik wel eens tegen, zeker wel bij, uh, bij bedrijven. Nou, ik denk dat heel veel luisteraars uh, dat wel uh, herkennen. En dat iedereen er ook wel een paar uh, kan aanwijzen, zeg maar even. Die ze misschien het liefst uh, de concurrent zouden gunnen. Ja. Het is meteen zo'n ja. naam die dan opkomt en denkt, oh ja, die. <laughs> dat is er zo ja. een. Dat is ook zo'n klant die als je de naam ziet in de telefoon, dat je denkt, oeh. Ja. Dan nog maar even al. niet opnemen. Ja. Of even ja. wachten tot mijn collega hem uh, aanneemt. Ja. Ik snap ja. het. Ja, ja, ja. Dus dat. Nee, dat is een interessa- ja. interessante. Klanten die, zijn er klanten die je het nooit naar, uh, naar de zin kunt, uh, kunt maken? Ja, en dan de vraag waar uh, we het wel over hebben is... moet je dat dan ook wel willen? Hè, maar dat, ja. dat is dan de tweede vraag uh, die eraan vast Ja, van hoe ver moet je daar ook in gaan? Ja, en exact. houd het ook niet een keertje op? Ja. Ja, 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 ja ik snap het. Maar jij nou, komt het ook uh, maar, tegen. Ja, ik. zeker. Uh, zeker. Ik, um, waar ik ook wel in geloof. Um, ik heb het zelf natuurlijk ook wel eens een keer dat er een, een klant is waarvan je denkt van ja, dat gaat het gewoon niet worden. Ik, ik, het, 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 soms heeft het ook gewoon te maken natuurlijk met karakters hè, die, die, die botsen of die verschillend zijn. Ik, ja, ik heb ooit een klant gehad waarvan ik vond dat hij mij met zo weinig respect behandelde. Niet dat mensen mij allemaal heel erg respectvol, maar een klein beetje respect stel ik wel op prijs. En ik merkte dat ik meer een soort leverancier was. Begrijp je wat ik bedoel? En en toen dacht ik van ja, wat jou nou niet gaat lukken, is mijn betrokkenheid winnen. En ja, en als je mijn betrokkenheid niet wint, dan dan word ik zelf ook niet goed. En dan ben ik ook ook niet uh, op mijn best. En dan is zo dadelijk natuurlijk het resultaat ook gewoon beroerd. Dus ik dacht, ja, als jij er zo in zit en ik ben niet bij jou betrokken, dan kunnen we maar beter gewoon mee stoppen. En hij schrok toen wel, uh, ja, toen ik dat uh, zelf opperde. Maar uiteindelijk zijn we toch uit elkaar gegaan en dat voelde voor mij uiteindelijk goed. Ja, maar is, was het dan ook niet zo dat hij, wel hij schrok, hè, vertelde je, dat hij dan een beetje terugkrabbelde van, oh, maar zo bedoel ik het niet. Of, of zich er misschien niet bewust van was. Ja, dat gebeurt natuurlijk ook wel vaak, ja. Dat als je mensen aanspreekt op hun ontevredenheid... of op het feit dat jij het blijkbaar niet goed kunt doen... zeker als je dat zelf ook respectvol uh, doet... -hmm. Kijk, je kunt tegen een klant natuurlijk die ontevreden is steeds zeggen... zeg, het houdt een keertje op... Uh, we hebben nou alles gedaan wat we konden en uh, we, maken, we kunnen het jou nooit naar de zin maken. Dus we gaan er gewoon een keer mee stoppen. Ja, dan is dat niet een hele fijne, respectvolle boodschap. Hè? Nee. Maar je kunt ook gewoon tegen iemand zeggen, heel eerlijk en toch respectvol. Van ja, ik ben bang 
dat wij wat minder goed bij elkaar passen. Ja. Of ik ben bang dat ik er niet in ga slagen om jou gelukkig te maken. Dat <laughs> ja. kun je gewoon zeggen. Ja, ja uiteindelijk. Is Heb dat jij dat wel eens meegemaakt met klanten? Um, of dat je zelf klant was? Dat je dacht, ik ga hier weg, want wij passen niet. Ik, ik word hier nooit tevreden. Of dat je zelf een klant had? Ja, nou, jij noemt het eigenlijk net even hiervoor. Die, dat sterke gevoel van klantleverancier. En daar ben ik wel heel gevoelig voor, zeg maar. Ik, ik hou erg van gelijkwaardigheid. Ja. Uh, hè, daar, daar zit natuurlijk respect achter, dat je begrip hebt voor elkaar en je best doet voor elkaar. Um, en op het moment dat je inderdaad um, zomaar even iemand bent die wordt ingehuurd en u vraagt wij draaien, dat gevoel wordt dan gegeven, daar kan ik niet zo heel goed tegen. Dat heb ik wel een enkele keer meegemaakt. Um, en daar kan ik niet tegen, juist omdat ik dan denk van nee, maar we gaan hier samen iets moois van maken. Weet je, ik help jou en hè, dat vind ik fantastisch dat ik dat mag doen. Maar dan moet je mm-hmm. mij niet als, als een beetje minderwaardig bij wijze van spreken bijna behandelen. Want dan word ik niet gelukkig en dan krijg je het effect wat jij net zei, ja, dan gaat het ook geen succesvolle workshop of, of presentatie worden. Ja, dus dat ja, moeten we niet is, willen. Nee, en dat is met name denk ik voor dienstverleners is dat van belang. Denk het wel, ja. Want dan, uh, een product heb je natuurlijk, dat is vrij tastbaar. Dus dan weet je ja. ook wat je krijgt. Dan kan ook wel die relatie overigens ongelijkwaardig zijn. Uh, ja, maar als je, je ook... hè, als je kartonnen dozen inkoopt, ja, dan ja. Ja, gaat het niet zozeer om de betrokkenheid, zal ik maar zeggen. Van, hè? Maar op het moment dat ze jou willen hebben, dan is jouw betrokkenheid bij die klant wel van belang voor de kwaliteit. Zeker. Nou ben ik er natuurlijk wel zwaar van overtuigd dat ook daar de persoonlijke relatie wel uh, belangrijk is. Want stel iemand verkoopt kartonnen dozen en die wil ik hebben. Maar als ik het een ontzettend vervelend iemand vind, dan denk ik nou er zijn nog meer dozenfabrikanten. Dan ja. ga ik daar wel ja. naartoe. <laughs> ja. ja, dus dat, dat, ja, dat wel. Um... Ja, dus, dus ik heb het wel eens gehad. Gelukkig maar heel zelden hoor. Dus daar ben ik ook blij om. En ik, ja, ik heb zelf ook dat, dat ongelijkwaardige, denk ik, niet zo snel naar anderen toe. Uh, wat je wel eens meemaakt of, of hoort ook, hè, dat uh, de receptionist, ja, daar hoeft je gewoon niet zo heel aardig tegen te zijn en zo. Hè, of gewoon netjes, maar dat is het. Dan denk je, nee, dat vind ik nou net zo'n belangrijk iemand als de directeur of de magazijnmedewerker of weet ik veel wie er werkt binnen een bedrijf. Ja, dus ik ja. ben erg van dat gelijkwaardige wel. Ja, ja. nee, ik, ik, ik begrijp helemaal wat je, wat je bedoelt. Ik heb zelf overigens ook als klant... Uh, die ervaring een keer gehad. Ik zat bij een, uh, een internetbureau. En al, al lang. Uh, maar dat groeide en groeide en groeide. Dat, dat, die deden steeds ingewikkelde zaken. Mooie projecten, grote projecten. En ik kwam dan wel eens met wensen, met vragen. En ik merkte dat ze mij een beetje een zeur begonnen te vinden. Oh, ja, totdat ik dus een keer gewoon met daar ben gaan praten. En toen bleek dus ook van. We waren in zoverre uit elkaar gegroeid. Ik was nog steeds die kleine klant. En zij waren inmiddels op, op een heel ander level uh, aan het werk. En wij pasten dus in die zin ook niet meer bij elkaar. En toen hebben ze mij ook verwezen naar een, uh, een andere club, zeg maar even. Waar ze wel uh, goed contact mee hadden en die ze mij wilden aanbevelen. Maar uiteindelijk voelden we gewoon dat dat voor ons allebei beter was. Uh, hè? Zij raakte mij kwijt en dat was ook gewoon eigenlijk prima. En uh, want ze vonden mij af en toe wat lastig en, en moeilijk doen over kleine dingen. En, en ik had niet meer het gevoel, jullie zijn er echt voor mij. En dus dat kan natuurlijk in de loop der jaren ook ontstaan. Klanten waar je ooit super blij mee was. Ja, die dus in de loop der jaren natuurlijk minder bij je passen. Ja, ja en dat hebben we denk ik ook allebei wel 
Tenminste, als ik kijk naar mijn ondernemerscarrière tot nu toe, zijn er inderdaad wel klanten in het begin geweest waarvan ik denk, ja, die zou ik nu niet meer goed kunnen helpen. Ja. Uh, ja. Maar dan ben ik even benieuwd, dat voorbeeld wat je geeft, kwam dat initiatief van dat gesprek, kwam dat van jou of van hen? Uh, Weet ik niet meer zo precies. Het was een beetje een gevoel van twee kanten, merkte ik wel. Dat we zeiden, we moeten eens gewoon bij elkaar gaan zitten. Uh, Ik denk wel dat het ook wel hun uitnodiging was van kom eens praten. En en, wat ze merkte natuurlijk aan mij, die ontevredenheid. En je weet wel, ontevredenheid is is niets om per mail of laat staan app of wat dan ook te bespreken. Dan moet je gewoon bij elkaar gaan zitten, kop koffie erbij. En, en dat bespreken, dat hebben we toen gedaan. En dat resulteerde dus toen in het uit elkaar gaan. Ja. Op een goede manier. Waardoor ik, ik merkte natuurlijk ook. Dat is misschien ook wel een aardig punt om even te noemen. Dat uh, ik bleef dus zeg maar wel fan van die club. Ook al ging ik daar toen weg. Ja. Ja, en omdat ze wel dus hebben doorverwezen ook, waarschijnlijk ook. Ja, ja ze hebben mij op die zin goed geholpen. We zijn goed uit elkaar gegaan. Ja, ik zal maar zeggen, geen vechtscheiding. Hè? Maar gewoon een... Ja, ik weet niet hoe, wat de tegenovergestelde daarvan is. Maar in ieder geval... Uh, ja, ik was nog steeds wel positief over hen. En dat zal ik ook blijven als mensen vragen... Ken jij nog een club die? Of wat vind je van hen? Of wat dan ook. Dus ik dacht, het uit elkaar gaan... De kunst is natuurlijk dat je zodanig uit elkaar gaat... dat dat niet een uh, heel vervelend gevoel geeft aan een van beide kanten... maar dat dat ook gewoon uh, ja, met een opgeheven hoofd en uh, ja, op die manier. En dat je dus ook begrip hebt voor elkaars situatie. Hè? Je bent te groot ja. of te klein voor elkaar geworden. Uh, maar dan vind ik het ook wel, want dat is dan een belangrijke... als jij merkt als bedrijf, nou het loopt niet helemaal lekker... met deze klant die, hè, die, die, waarvan ik het gevoel heb... ik kan het helemaal voor haar niet naar de zin maken... dat jij dan het initiatief neemt om die klant uit te nodigen voor een gesprek. Ja, dat, vind dat ik lijkt wel me een heel belangrijk. Ja. ja. En dat je niet denkt... Nou ja, uh, wat, wat ik het doe en wat een moeilijke mensen. Uh, ja, hopelijk trekt het een keer bij of ja, zo. Of misschien gaan ze wel weg en dat is ook goed. Een beetje ja. dat gevoel. Ja, ja, dus dat initiatief nemen, dat is wel een hele belangrijke inderdaad. Ja, zeker. Ja. Ja, en als ik we kwam... kijken hoe... Kom... Ja, oh, nee, wat wou je zeggen? Het als, als het nou, kijkt... ik wou zeggen, als het gaat over... Uh, ja, hoe komt dat eigenlijk? Hè? Dat iemand niet tevreden is of dat je het iemand ja. niet naar de, echt naar de zin kunt maken. Uh, ja, ja, dan zit hem dat, dat. Ik denk dat hem dat ook in allerlei dingen kan zitten. Maar onder andere in de verwachtingen die van beide kanten. Dat, dat, de, dat de klant, een opdrachtgever, een soort verwachting heeft ergens. Mm-hmm. Ja, die de ander dan gewoon niet waar kan maken. Ja, en dan is het interessant. Hoe is die verwachting ontstaan? Is die wel realistisch? Ja, en Daar is die goed gemanaged? Ja, ook dat. Ja, ja, dat doet bedenken. Volgens mij hebben we dat onderzoek al eens eerder aangehaald in een podcast van Bain Company. Die dat onderzoek hebben gedaan onder directieleden. Gevraagd van, hoe is het met jullie service? En zijn jullie echt geïnteresseerd in de behoeften van klanten? En 80% zegt, ja, dan, wij zijn echt fantastisch bezig. En dat van de klanten die ze dezelfde vragen hebben gesteld. Van, hebben, oh uh, ja. Uh, ervaren jullie ook die betrokkenheid in de service en de behoeften? En dat ongeveer 8% zegt, ja, dat ervaren wij. En dat heeft ook echt te maken met ze verwachten dus iets wat ze niet vinden. Uh, en dat wordt niet gecheckt, niet geleveld. Dus dat verwachtingsmanagement, ja. Ja, maar dat komt dus eigenlijk omdat je jezelf dan bekijkt door een roze bril. Uh, en, ja. Terwijl je, denk, je denkt dus dat je beter bent dan je echt bent. Ja. En, en dat is heel makkelijk te tackelen door het gewoon eens te vragen aan je klant. Ja, 
Nee, maar ik bedoel meer te zeggen, uh, we, we, wij denken dus van onszelf, hè, wij ondernemingen, ondernemers, dat, dat we heel klantgericht zijn. Ja. Terwijl als je dus die ander vraagt, dus dat is een beetje een, we hebben een vertekend beeld van, van onszelf misschien. Ik, ik heb dat ook wel eens gelezen over uh, relaties überhaupt tussen mensen. Dat als je vraagt van hoe, uh, hoe is jouw relatie thuis, geven is een cijfer. Dat mensen zeggen, nou, dat is best gewoon goed hoor. Dat is gewoon 8, 8,5. En als je dan die ander vraagt, zeg ik, nou, 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 8. <laughs> <laughs> dus daar doet zich uh, misschien wel hetzelfde fenomeen uh, voor. <laughs> dat, dat er een verschil is in uh, ja, hoe je kijkt naar de kwaliteit van de relatie. Ja, of heeft dat te maken, want dat hoor je ook wel vaker, dat je hebt een bepaalde intentie. Hè? Ik, ik ben heel erg goed voor mijn klanten bezig of voor mijn relatie. En ja. dat dat niet matcht met het gedrag wat je laat zien. En je wordt ja. natuurlijk altijd beoordeeld op datgene wat mensen van je zien, want ze weten niet ja. wat je intentie is. Nee, precies. En jij beoordeelt jezelf als mens op je intenties. Jij denkt, ik ben hartstikke goed bezig en ik bedoel het allemaal zo positief. Ja. Maar misschien komt dat wel niet zo over. Ja, dat, dat is al een mooie, mooie uitleg, ja, een mooie verklaring. Want als je mensen natuurlijk gaat vragen, eh, on, hè, bedrijven, ondernemers, van eh, hoe, geven ze een cijfer voor je intentie qua klantgerichtheid, ja, 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 dan scoort natuurlijk iedereen hoog. Negen, ja. ja. Maar misschien ervaren klanten het dus niet zo. Ja, precies. Ja, ik denk ook wel eens, het heeft ook wel um, die ontevredenheid van klanten of klanten nooit meer naar de zin kunnen maken. Eén uh, is dus die verwachtingen inderdaad. Hè. Een andere is ook wel eens, soms komt iemand per ongeluk gewoon de verkeerde deur binnen. Uh, ergens bij een bedrijf. Ja, maar iemand had gewoon op een andere plek moeten zijn en niet daar. En, uh, en dus is er een mismatch tussen ja, de verwachting waarmee iemand binnenkomt en, en weer de deur verlaat. Kijk, als je bij een adviseur naar binnen gaat en je denkt van, ik hoor in twee uur tijd wat de oplossing is voor al mijn problemen in mijn bedrijf en dan ben ik eruit. Mm-hmm. Ja, dan heb je misschien een, verke- een totaal verkeerd beeld. Ik, 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 ik heb wel zo'n het rare voorbeeld gegeven van, stel dat jij met je partner uh, binnenstapt bij, uh, bij uh, de Libreien, het restaurant van mm-hmm. uh, Therese en uh, Johnny Boer. En je zegt daar, als je daar zit, uh, ja, we zijn nogal moeilijke eters en zo. Kunnen wij ook iets buiten de kaart om bestellen? En ze zeggen, oh ja, dat is geen probleem. Dat is een, alleen maar een uitdaging voor de kok. En je zegt dan, nou, waar we aan zaten te denken, is gewoon een, uh, een hamburgertje met, met Franse frietjes en, en een cola light. En uh, dat is eigenlijk het menu wat we zoeken. En dan zal dat misschien best kunnen, maar als ze daar dan 49,95 voor berekenen... Dan moet je niet zeggen van, hé, hey, dat is hier op de hoek van de straat een stuk goedkoper. Want dan ben je gewoon de verkeerde deur binnengegaan. En, um, en, en dan ben je daar dus, uh, dan heb je een behoefte die helemaal niet past bij wat dat bedrijf biedt. En waarom dit hele verhaal? Omdat als je als bedrijf dus niet duidelijk bent in wat je te bieden hebt en voor wie je er bent en wat je dan doet... Dan, dan loop je misschien dus het risico dat de verkeerde klanten jouw deur binnenkomen. Ja, ja exact. Ik zat er net aan te denken, dus hoe voorkom je, komen bedrijven dat? Door heel sterk duidelijk te maken wat iemand kan verwachten door het op een website te zetten, door het te vertellen aan het begin van een gesprek. Ja. Um, en want dan voorkom je dat iemand denkt, in twee uur krijg ik een topadvies. Maar als je aan het begin zegt, van nou, wat we in de komende twee uur kunnen doen is dit en dat, dan weet iemand meteen... Uh, wat hij eraan heeft, dan kan het ook niet meer tegenvallen. Kan het ook het ja. meevallen als het toch nog een beetje meer is. Ja, 
Ja, exact. Ja. Dat, is, dat is het verhaal. En, je, en met alle respect hoor, maar ik zie nog wel natuurlijk ondernemers die een beetje redeneren van ja, wij verkopen hier van alles en wij leveren ook van alles. En als het een beetje lijkt op euro's, vinden wij het al snel boeiend. Maar dan loop je natuurlijk snel ook het risico dat, ja, dat je die mismatch uh, krijgt met klanten. Ja, ja, ja heel duidelijk. Ja. Ja, en en de, de ander, een ander ding wat ik ook wel eens ervaar, um, want ja, jouw stelling van sommige klanten kun je het nooit aan de zin maken. Soms zijn er ook wel eens, um, um, als er dingen fout gaan, hè, dan zijn er ook wel eens dingen die een kleinigheidje zijn voor jou. Dat je denkt, ja, waar gaat dit over? Maar die klant die vindt dat buitengewoon belangrijk en waardevol. Of uh, dat is ook wel eens met, met vaklui of zo die je over de vloer krijgt voor iets aan je huis. Mm-hmm. He, dat zijn staan iets af te timmeren of de, te schilderen of te installeren of zo. Hè? En, en ze denken, nou, dat is allemaal prima. Zo, leidingje hier, uh, dingetje daar, buisje daar. En jij wilt dat graag heel mooi hebben, precies hebben en zo. En dat ze denken, hè, wat, wat zeurt mm. zij? Of wat ja. uh, een, last, een vervelende rare klant is dat? Ja. ja, terwijl dan vind ik dat uh, had dat bedrijf dan van tevoren ook moeten bespreken. Van hoe gedetailleerd wil je het? Of hoe, hè? Dus, dus dat... Je ook wel echt weet wat die klant dan wil. En dan bepaal jij, kan ik daaraan voldoen of niet? Ja, precies. Ja. En dat begint weer met gewoon, dus van tevoren heel goed in kaart krijgen. Wat is belangrijk voor iemand? Ja, ja daar begint het absoluut mee. Um, en als iemand dan uiteindelijk toch niet tevreden is, uh, dan kun je denken, ja, jammer dan. Maar dit is nou eenmaal wat we doen. Of je gaat echt kijken van nou, hoe kunnen we dit nou samen oplossen. Ik ben altijd wel een groot voorstander van als iemand ontevreden is of boos. Hè, want het kan natuurlijk bepaalde vormen aannemen. Om altijd ook de vraag te stellen van maar klant, hoe wil jij nou dat we dit oplossen? Oh ja. Ik wil niet zeggen dat als de klant dan wat zegt dat je dat dan moet doen. Want dat is niet altijd haalbaar. Maar het geeft dan weer wel. Dat heb ik in workshops over klachten en lastige gesprekken. Komt dit ook naar voren. En dan hoor je ook een klant wel denken van ja. Ja, dat is een goeie. Want heel vaak wil iemand natuurlijk gewoon zijn verhaal kwijt. En ik ben niet tevreden. En dat dat is even lekker. Even spuien. Ja. Maar als je de klant de mogelijkheid geeft om te zeggen van maar wat zou je dan anders willen of hoe kunnen we het oplossen, dan ga je weer in gesprek en dan kom je ergens wel uit in, in wat haalbaar is of niet. Ja, ja, eigenlijk zeg jij, Danielle, van er zijn eigenlijk twee fases. Eén is voordat je überhaupt met elkaar in zee gaat, moet je de verwachtingen goed managen. Ja. En als er dan wat misgaat. Ja. Dan is uh, opnieuw het moment om ja, ja, ja. weer de verwachtingen te managen van hoe je het namelijk gaat oplossen. Ja, nou en ik denk dat verwachtingen managen altijd belangrijk blijft in je relatie. Want wat jij dan had met dat internetbureau, gaandeweg jullie relatie, ben je ergens anders terechtgekomen. Uh, ja. Terwijl als zij bijvoorbeeld uh, ervoor hadden gekozen om op de hoogte te houden met een nieuwsbrief of in gesprekken waar ze mee bezig zijn en dat ze groeien en grotere klanten, dan had jij al zien aankomen van oh maar wacht eventjes, ik ben nog steeds mijn eigen kleine zelf uh, als bedrijf. Ja. Ja. Uh, dus, dus, dus ik denk dat dat managen altijd belangrijk is. Maar inderdaad, voor je de relatie aangaat, is het al uh, heel essentieel om te kijken, passen we wel bij elkaar? Mm-hmm. Wat jij wil, kan ik dat leveren en word ik ook blij van jou als, als klant. Um, en als er dan per ongeluk een keer toch iets niet helemaal lekker loopt, dan ga je samen kijken hoe je eruit komt. Uh, en ja, dat check ik ja. nog eens na een tijdje van nou, hè, ben je nu weer wel tevreden? En, um, uh, ja, dat, dat is ook zo. Ja, superbelangrijk. Ja. Over, 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 gesproken over die tevredenheid hè, en over uh, dingen die fout gaan. Mm-hmm. Um, 
ik las uh, onlangs een buitengewoon interessant onderzoek over hoe je de tevredenheid van klanten herstelt als er iets fout is gegaan. En nogmaals, het gaat natuurlijk niet over die mensen die, dan, uh, die het uiteindelijk toch niet naar de zin kunnen maken, omdat die met niets tevreden zijn. Ja, hè? Maar uh, de rest, zeg maar, hè, de, de over, overgrote meerderheid. Mm-hmm. Uh, was een heel interessant onderzoek, vond ik, dat uh, Pasio uh, publiceert in het uh, Journal of Marketing. En uh, vier universiteiten, onder andere in, in Mexico, China en Verenigde Staten, maar in ieder geval een aantal onderzoekers samen, die, um, die hebben onderzocht welke reactie nou sterk is op het moment dat er iets fout gaat en een klant meldt dat bij jou. En ze pakken dan heel simpel van uh, een, 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 een eetervaring in een restaurant, een dinerervaring, uh, waarbij er wat klachten zijn, er is iets niet goed. Mm-hmm. En op het, dan, dan, wat ik uh, interessant vond is, wij zijn vaak geneigd om dan excuus aan te bieden. Of ja. sorry te zeggen. Ja. Hè? Van uh, dat was niet helemaal. Oh, nou, het spijt me. Sorry, ik ga het doorgeven met de keuken. Hè? Of we gaan zorgen dat het niet meer gebeurt. Of wat dan ook. En nou uh, bleek uit dat onderzoek dat sorry zeggen uh, niet zo sterk is. Oh, ja. En daar stond. Ja, ik, ik, ik stond er zelf al van te kijken toen ik dat las. En uh, er werd gezegd: je kunt beter je sorry vervangen door uh, dankjewel. Ja, ja, oh ja, van het, uit het idee een klacht is een kans, dat een beetje. Uh, ja, en, en het, ja, ook het vanuit het idee van als je zegt dankjewel, dan, uh, geef, dan heb je iets wederkerigs, omdat je dan eigenlijk iets geeft aan iemand, namelijk waardering voor het feit dat iemand jou beter wil maken mm-hmm. en dat iemand uh, bereid is om jou te vertellen wat er niet goed was. Ja. En alleen als je zegt sorry, dan is het alleen maar van ja, het is gewoon zo en uh, nou ja, ja uh, het je. zei zo. Ja. Ja. En ik vond dat wel een interessante, want ik kan me voorstellen, als ik in een restaurant een opmerking zou maken van, uh, goh, misschien is het goed dat, dat je de keuken even laat weten dat het verstandiger is om dat, hè, dat niet tegen dat gerecht aan te leggen of zo, ik noem maar eens even wat. En iemand zegt, hé, hey, dankjewel, fijn dat je dat ons even laat weten. Dan geeft dat wel voor mij een fijner gevoel dan dat iemand alleen maar excuus maakt. Ja. ja, en daarmee versterk je weer de binding. Want dan heb je ook ja. als gast zoiets van... nou, wat, wat fijn dat iemand naar me luistert... en ze gaan het nu waarschijnlijk ook wel anders doen. Of ze ja. houden er rekening mee. Ja. ja. Ja, oh ja, dat is wel een hele mooie. Je ziet dat ook terug overigens met van die sterrenwaarderingen. Um, mensen geven dan lage sterren, één of twee sterren. Uh, soms uit soort wraak, en som- maar meestal om gewoon anderen te waarschuwen. Hè, van hier moet je niet zijn. Mm-hmm. En als je dan een beetje een slim bedrijf bent, dan ga je daar wel even contact over opnemen. Goh, ik zie dat je één ster hebt gegeven, wat is er aan de hand? En dan blijkt ook dat een heel groot deel, iets van 40% van de mensen, is bereid om dan die van één ster bijvoorbeeld naar drie sterren uh, aan te passen. Als hun bezwaar wordt opgelost of, of als ze toch denken van nou, het is toch wel een heel goed bedrijf. Ja, of als je serieus genomen wordt. Ja, en dat, dat gebeurt natuurlijk als je zegt dankjewel ja. voor je reactie. Exact. Ja, Dus dat, uh, ja. Overigens over die sterren. Wij kregen ook een mail van iemand. En die die heeft een uh, webshop. En die zei van ja, we hebben hartstikke veel vijf en vier sterren. Maar vier procent zit dan op één of twee sterren. Dus vier procent van alles. -hmm. En dan dan gaat dat natuurlijk. Dan denk je ja, nou die vier procent. Dat is dan irritant hè. Dat is vervelend, want dat wil je niet. (laughs) Maar ja, iedereen tevreden stellen. Maar wat zou jij voor advies geven aan aan zo iemand? Over die vier procent? Laat los of... Doe er ja, iets mee. Ik denk dat als het echt een heel klein percentage is, hè, dan denk ik dat een buitenstaander die daarnaar kijkt, A, denkt: dit is geloofwaardig. 
Ja, dat is waar. Want het is niet allemaal alleen maar vier en vijf sterren. Dat is A. En B is, ach, je hebt er altijd wel een enkeling bij die het nooit naar de zin kunt maken. Dan komen we op jouw stelling nee, terug. Daar mee en jouw conclusie. Sommige klanten kun je het nooit naar de zin maken. Dus als een van de twintig een één of een twee geeft. Ik heb dat zelf ook op mijn boeken. Hè? Als van mijn ja. boeken uh, ja, 80, 90 procent vier, vijf sterren geven. Dan zeg ik, dit vond ik gewoon heel goed. En twee mensen geven een één ster. Dan denk ik, ja, ik weet nog niet wat, wat er met die twee aan de hand is. Maar ja, die kunnen misschien ook eens gaan kijken. En die 80, 90 procent die het gewoon goed vindt. En zich afvragen, hey, hoe komt het dat ik maar één ster geef? Dus ja. ik denk dat je daar ook niet te zenuwachtig van moet worden. Nee, nee. en je dus realiseren, ja, het, het kan nooit 100 procent zijn. Perfectie is ook een beetje eng natuurlijk in dat opzicht. Ja, nou, het kan nooit voor iedereen 100 procent nee, ja, zijn. Ja, dat is een goede aanvulling. Ja, klopt. Ja, ja. Nou, dat mooi. is mooi. Nou, uh, dus goede conclusie, want dan zijn we zijn terug bij de stelling <laughs> dat het inderdaad zo is. Dat je ja. sommige klanten het nooit naar de zin kunt maken. Maar we ja. zijn het er wel over eens dat dat een hele kleine minderheid is. Zeker. En voor de rest, al die anderen, is het dus ja. belangrijk om uh, in eerste instantie altijd in gesprek te blijven. Om te kijken, passen we wel bij elkaar? Precies. De verwachtingen goed ja. te managen, zoals jij dat zei, van tevoren. En als er iets fout gaat... Dan nog een keertje en, en dus inderdaad duidelijk te zijn in je aanbod, opdat je ook de juiste klanten aantrekt. Ja, die duidelijkheid inderdaad. En ook wel helpen. Dus als je zelf niet geschikt bent of niet meer past, dat je ze dan toch wel probeert te helpen door door te verwijzen naar iemand anders. Ja, en dat zo dadelijk te doen, dat ze toch fan van je blijven. Dus niet ja. Ja, ja. met een vervelende ondertoon uh, verwijzen naar een ander, nee. maar zodanig dat je ook laat zien dat je uh, uh, ja, ze graag beter wil helpen... en dat een ander daar beter toe in staat is. Ja, en, um, en dankjewel zeggen voortaan. Ik vind dat oh, ook ja. wel een hele mooie... Ja, in plaats van niet te snel sorry... sorry als er iets fout is gegaan... maar dankjewel dat je... Hè, ja, en dan weer ja, kijken ons... hoe kunnen we het samen oplossen. Maar bedankt dat je het tegen me zegt. Ja, ja mooi. Ja, nou, heel de, mooi. Goed. Mooie laatste conclusie, Danielle. Nou, zo is dat... Dan was dit de klantenpodcast over klanten die je het nooit of misschien toch wel heel vaak naar de zin kunt maken. Vond je het interessant? Check dan ook onze andere podcast op bnr.nl podcast. Wil je reageren of heb je een thema wat je graag terug hoort in een volgende aflevering? Laat het ons weten via luister.deklantenpodcast.nl of social media. 